1: Mariana, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Otra Historia con Memo Ángel. Yo soy Alejandra Lopera y en esta temporada estamos hablando sobre por qué es importante leer, por qué es importante leer diferentes tipos de textos y contenidos, profesor, y en este episodio pues, vamos a hablar sobre la filosofía. Y quiero empezar con un extracto de un texto de Antonio Gramsci, publicado en 1967, Introducción a la filosofía de la praxis, que dice Hay que destruir el prejuicio muy difundido de que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de ser la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Por consiguiente, hay que empezar demostrando que todos los hombres son filósofos, definiendo los límites y las características de esta filosofía espontánea propia de todo el mundo, es decir, de la filosofía contenida a en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no solo de palabras gramaticalmente vacías de contenido, b en el sentido común y en el buen sentido, c en la religión popular y, por consiguiente, en todo el sistema de creencias, de supersticiones, de opiniones, de modos de ver y de actuar, que se incluyen en lo que se llama en general folclore. Después de haber demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque en la más mínima manifestación de una actividad intelectual cualquiera, el lenguaje se contiene ya una determinada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia, es decir, a la cuestión de si es preferible pensar sin tener conciencia crítica de ello, de modo disgregado y ocasional, esto es, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente exterior y por tanto por uno de los grupos sociales en que todos nos vemos automáticamente inmersos desde nuestra entrada en el mundo consciente que puede ser el pueblo donde vivimos o la provincia, que puede tener origen en la parroquia y en la actividad intelectual del cura o del viejo patriarca que dicta leyes con su sabiduría, en la mujer que ha heredado la sapiencia de las brujas o en el pequeño intelectual agriado por su propia estupidez y por su impotencia en la acción, o si es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y en conexión con esta labor del propio cerebro elegir la propia esfera de actividad. Participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y supinamente que nuestra personalidad sea formada desde fuera. Con este texto de Gramsci, profesor, empecemos a hablar sobre por qué es importante leer filosofía. Bienvenido.
0: Bueno, entonces no solamente es importante leer filosofía, sino también filosofar, o sea, hacerse preguntas sobre algo determinado, y esto es lo que Granchi defiende, pues si todos los hombres, lo que incluye a las mujeres, eh, están en capacidad de ser filósofos. La filosofía que arranca en Grecia y es griega, a pesar de que se ha querido buscar filosofías orientales, filosofías africanas, americanas, realmente los griegos logran, un avance muy grande en esto que es la filosofía, dándole nombre a esa experiencia de pensar, reflexionar, ponerse de acuerdo, buscar más. Y ellos van a entrar a determinar, primero que la filosofía se llama de esa manera porque es filos, sophos o sophos lo que quiere decir amigo de la sabiduría, o sea, del aprendizaje que ya no nos lleva a cometer errores. Por eso también eh, Aristóteles de, de, definía la filosofía como la mejor manera de vivir, porque no tendría dudas y al no tener dudas es porque he encontrado la mejor respuesta sobre algo. Entonces, si nosotros habláramos de, hombre, ¿para qué sirve la filosofía? Sirve para vivir. ¿Y por qué sirve para vivir? Porque la vida, y eso lo tenía muy claro Sartre cuando en esa conferencia que él llama El existencialismo es un humanismo decía, el hombre cae en la existencia y a partir de ahí no es sino por venir, o sea, siempre nos estamos haciendo preguntas sobre lo que aparece, sobre lo que tenemos enfrente, sobre todo aquello que tiene que ver con la vida y con la razón de la vida. Por eso no es de extrañar de que la filosofía, que no es una ciencia ni es una religión, aunque la reflexión religiosa se ha convertido en filosofía y la misma ciencia empírica ha tomado pues preguntas y metodologías filosóficas para entender algo. De todas maneras, la filosofía es lo que me hace ver lo que está sucediendo en la medida en que estoy viviendo. Esto plantea dos cosas fundamentales, o sea, hemos pensado de la mejor manera para sostener esos fundamentos, esas raíces que nos dejarían estar en la vida, pero la vida va cambiando, la vida va proponiendo otras cosas y ahí es donde no solamente es lo que sé, sino la capacidad que tengo de enfrentar lo que me llega con preguntas que tengan sentido los primeros filósofos se preocuparon mucho de la fisis de lo existente o sea del origen del mundo por eso se hablaba del ser y se discutía sobre ese ser que lo contenía todo absolutamente todo que no tenía fisuras de ninguna naturaleza y que no tenía límites, sino que estábamos ahí dentro de lo que hoy en día, pues diríamos, estamos en el universo, y dentro de ese universo no hay ninguna fisura, nada se escapa por fuera del universo, entonces ahí es donde aparecen empédocles demócrito, e empiezan incluso a pensarse asuntos usando las matemáticas como va a ser Pitágoras y se van a obtener las respuestas más razonables. Entonces, que se diga, hombre, que el mundo tiene origen en el agua, si pues sí, tiene hay una razón básica, ellos no tenían los elementos científicos para decirlo, pero sí sabían que sin agua no había nada, nada se podía dar sin agua, hoy en día sabemos que si desaparece el agua, desaparecen todas las especies vivas que hay en, sobre la tierra, en, en especial bacterias incluidas, porque necesitan ciertos grados de humedad para lograr sobrevivir. Hombre, que nada... Eh, es lo mismo eh, todo el tiempo, sin sí, nada, es lo mismo todo el tiempo, por eso o sea, el Demócrito decía nunca se pescará en las aguas del mismo río, porque es que de todas maneras hay algo que les llamaba mucho la atención a, a los primeros filósofos y en especial a los griegos, hombre, hay algo que se llama cronos, el tiempo, que era además un dios entre la, la mitología griega. Y el tiempo devora a sus propios hijos. O sea, el tiempo da razón de todo. El tiempo da razón del nacer, del sostenerse y del desaparecer. Y esto lo llevaba a grandes preguntas. Pero entonces el tiempo es eterno o el tiempo se mueve, que sigue siendo una una de las preguntas filosóficas poderosas, el mismo Martin Heidegger cuando escribe el ser y el tiempo en el siglo XX, eh, da razón del ser, pero no da razón del tiempo, eh, porque sigue siendo una pregunta inmensa, ¿qué cosa es el tiempo?, ¿cómo funciona el tiempo?, y si el tiempo lo es todo?, porque ni nace ni muere. Entonces eh, la filosofía primero le enseña a uno a hacerse preguntas sobre asuntos indispensables que son los que me llevan a saber que estoy vivo. Eh, sin embargo... Eh, también va a llevar a, un, a una serie de discusiones y ahí es donde comienza realmente la filosofía en forma que es con Platón a través de los diálogos, qué cosa es el deseo, cómo se debe gobernar, qué cosa es el lenguaje, cuál es el origen de las palabras que nosotros estamos usando porque también se le va a dar a eso un carácter de investigación, eh, podríamos decir, de ciencia empírica, para eh, darnos una respuesta a algo que estamos usando. Por eso los diálogos de Platón, además, que se plantean en términos de diálogos. O sea, no es la reflexión de un solo hombre, sino la reflexión de varios que van a opinar. Por eso eh, entonces se ejecutaban los diálogos en lo que se van a llamar los simposios o los simposiums y el simposio quiere decir banquete. O sea, dialogaban mientras comían. O sea, comer significa que sigo en la vida y que quiero seguir en ella. Por eso las la discusiones que va, se van a llevar a cabo los diálogos de Platón son tremendamente profundas, porque es de gente que está viva y quiere seguir viva. Eh, ese modelo que se va a volver el de Platón, prácticamente el modelo de la filosofía occidental, que alguien ha dicho que la filosofía occidental simplemente son notas de página a la filosofía de Platón, que planteaba una cosa muy interesante, las ideas. Es una filosofía que se va a llamar el idealismo, pero no es el idealismo no es ponerse a pensar eh, o, o a recordar o a hacer fantasía. El idealismo es tener una idea clara de las cosas y para eso se van a necesitar arquetipos, la palabra es arquetipo de la cosa. O sea, y ese arquetipo o esa cosa es perfecta en sí misma. Por eso el mismo Borges en ese ya, eh, verso tremendo con el que comienza el poema del Golem va a decir, como decía el griego en el Cratilo, el arquetipo, es la esencia de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y en la palabra nilo todo el nilo. Eso es parte del idealismo, o sea, si hay algo es porque ese algo hace parte de, de, de la cosa misma, pero no está terminada. Hay que seguir buscando hasta llegar a su completa perfección. Hoy en día diríamos que el pensamiento de progreso, la idea de progreso es de Platón y por eso se va a llamar después a las religiones posplatónicas, se las va a llamar eh, neoplatónicas porque hay un elemento perfecto que es Dios y hay que llegar hasta Dios. Entonces todo lo, el arquetipo es lo que se plantea como un elemento perfecto, pero hay que llegar a dominarlo completamente y de la mejor manera para que no cometa errores. Hoy en día nos haríamos una pregunta muy interesante con relación a, a la palabra tecnología. Hay una tecnología perfecta, hay una tecnología que no daña el planeta, que no está hecha para dañar a nadie, que siempre nos mejora y que va a estar supeditada al hombre porque es el hombre el que crea esa tecnología. Eso no lo podríamos aplicar hoy en día con las teorías idealistas de Platón.
1: Profesor, usted al principio eh, decía que leer filosofía es importante también porque nos enseña a vivir o nos ayuda también un poco en la vida y encontré un poco el, el lado contrario, pero creo que están muy relacionados en un ensayo de Michel de Montaigne que dice, dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que disponerse a la muerte. Tan verdadero es este principio que el estudio y la contemplación parece que alejan nuestra alma de nosotros y la dan trabajo independiente de la materia, tomando en cierto modo un aprendizaje y semejanza de la muerte. O en otros términos, toda la sabiduría y razonamientos del mundo se concentran en un punto, el de enseñarnos a no tener miedo de morir.
0: Exactamente, ahí, ahí. Montaigne tiene pues toda la razón. Si nos hacemos las preguntas correctas, si nos damos las preguntas correctas, morir no es un daño a la vida, es parte de haber vivido. Es la conclusión de haber vivido. El mismo Montaigne va a desarrollar mucho esa idea de tratar de morir sin miedo porque he logrado entender la totalidad de los elementos que me rodean y yo dentro de esos elementos. Eh, si yo logro entender la entropía, por ejemplo, cierto todo llega a un final, eh, ¿cómo voy a llegar yo a ese final? ¿Qué he podido aprovechar a lo largo del vivir para que al llegar al final sea justo que llegue al final? Esa parte es muy bonita y de hecho los grandes filósofos o toman la muerte o como Spinoza dice no es de sabios hablar de la muerte porque todo lo que hacemos es en la vida y todo lo que nos sucede es en la vida entonces sí hay discusiones pero yo estoy de acuerdo con Montaigne, uno llega a la muerte que como decía Borges es una fiesta cuando las preguntas que se ha hecho le sirvieron para vivir. Y le sirvieron para vivir de tal manera que ya morir es una forma de haber vivido. Entonces, las preguntas que se, se van a hacer, por ejemplo, Heráclito, se va a hacer una enorme pregunta. ¿Qué cosa es la verdad? Y va a hablar de una especie de de figura que tiene muchos velos y que en la medida en que se va moviendo o va perdiendo velos, eso sería, la verdad está siempre cubierta por la mentira. Lo que hay que empezar es a quitarle ve mentiras, velos, hasta que ya no haya ningún velo que mienta y me encuentro con la verdad. Eso que dice Heráclito también después lo va a plantear muy claramente de René Descartes, Descartes cuando dice lo primero que vemos de algo es una apariencia y hay que quita, empezar el análisis hasta que la apariencia desaparezca para que encontrar algo que ya permita ser definido, diferenciado situado y relacionado, ahí es donde empieza la razón. Y aquí hay una cosa muy importante en el desarrollo de la de la filosofía, porque la, la, la filosofía, les de, decía ahora, eh, se toma Platón y lo que sigue son notas de página a la filosofía de Platón, pero hay dos cortes radicales en esa filosofía, que es la filosofía de Spinoza y la filosofía de Nietzsche que lograron como zafarse pues, de, de la camisa de fuerza, que sería Platón. Y como les decía ahora, el Platón, lo Platón, la filosofía de platónica genera el neoplatonismo. Neoplaton, empezar a buscar la perfección, que eso va a ser, eh, las religiones van a tomar ese concepto. Vamos a buscar la perfección. Y mientras la buscamos, nosotros nos perfeccionamos para ser recibidos por esa perfección que buscamos. Entonces van a aparecer las religiones, van a aparecer método, métodos científicos buscando no equivocarse, avanzando lentamente. Y esa primera filosofía platónica, eh, o, o, o que arranca de los griegos, va a durar más o menos hasta el siglo XVII, donde las preguntas son sobre el ser, sobre la vida, sobre un elemento que diría yo que es como una, una especie de bodega útil, de la filosofía, y es que todo lo que ya está probado, que sirve, lo vamos guardando en este punto determinado. Ese, esa bodeguita se llama la ética, porque también a través de la filosofía se va descubriendo la mejor forma de vivir y los elementos con los que debo contar para que vivir sea una oportunidad única. Entonces la filosofía hasta el siglo XVII se va a estar preocupando por esto, logrando pues, grandes, grandes eh, ideas, porque es válido, es Platón, es Aristóteles, que sería... ...de nosotros sin Aristóteles... ...que es el que todo lo clasifica... ...hoy hablamos de especies, de géneros... ...hay que hablar de Aristóteles... Hoy, ...hoy en día hablamos de política... ...hay que hablar de Aristóteles... ...o sea, son filósofos que siguen vigentes... ...porque descubren las mejores maneras... ...muchas veces como va a suceder... ...con un, un, un diálogo de Platón que llama La República de pronto bastante utópicos, pero no son atópicos. Utópico es que no lo hemos encontrado, o no hemos encontrado la forma de que eso se cumpla. Atópico es que no existe. Entonces, los, la, la propuesta de la República no es, no es atópica, es utópica. Y empieza toda la, la filosofía occidental... Poderosa desde el cristianismo hasta que se llega a la Edad Media donde aparece la filosofía judía, la filosofía árabe. Entonces alguien dirá, bueno, pero usted no estaba diciendo que eso es propio solo de los griegos. Por ejemplo, Aristóteles llegó a Occidente a través de los árabes. Llegó a través de los libros de Avicena. Avicenar un médico que escribe el canon, de, un canon de medicina tremendo, pero también trae todas las ideas de Aristóteles a Occidente. Los árabes son grandes traductores. De hecho, eh, en el Oriente se conoció primero la obra de, ya estoy hablando del Medio Oriente, la obra de Aristóteles que en Occidente hay que esperar a que Avicena y los filósofos árabes traigan los conceptos aristotélicos que crean la mejor forma de hacerse una pregunta. Sujeto, verbo, predicado. De eso hemos hablado pues, en muchos programas. Sujeto, lo que existe. La pregunta me lo hago sobre lo que existe. De lo contrario... Ya la pregunta no tiene sentido La pregunta me la hago sobre la acción Si no hay acción y quiero hacerme una pregunta sobre la acción No tiene sentido Y la pregunta me la hago sobre el predicado Sobre el contexto Si se carece de contexto La filosofía pierde fuerza La pregunta no tiene sentido eso lo, lo van a extraer los árabes de, de, un, de un libro de Aristóteles que se llama El Organon. Y aprender a vivir de acuerdo con la ciudad, que es otra idea aristotélica. Porque la ciudad debe ser un sitio seguro. Al ser un sitio seguro y el bien de la mayoría está sobre el bien particular... Ahí ya se puede pensar en orden, antes no, eso traigámoslo para los tiempos modernos y vemos el desorden de las ciudades precisamente por eso. Entonces nos vamos a encontrar con Aristóteles, nos vamos a encontrar con un montón de personajes que... Traducen Aristóteles al hebreo, por eso aparece un gran filósofo judío que se llama Maimónides, donde dice, pues vamos a tener que recortar palabras que no nos sirven porque nos están confundiendo para pensar. Eso también lo va a tomar otro filósofo que se llama Guillermo de Occam. Cuando esté listo algo, cortemos lo que nos sirve para que sea algo, sea eso y no otra cosa. Sea es la famosa navaja de Oca. Entonces aparece Al-Ghazili, otro un filósofo árabe poderoso, y todos van a, a influenciar de alguna manera a uno de los grandes filósofos del cristianismo, que se llama Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino va a escribir la Suma Teológica, que es una especie pues, de, de, de gran enciclopedia. ¿Qué cosas pertenecen a Dios y cuáles son los errores a los que nos lleva el, a cometer el diablo? Eso es un pensamiento medieval válido.
1: En Radio Bolivariana continuamos en la otra historia con Memo Ángel y en este episodio estamos hablando sobre por qué es importante leer filosofía, profesor, y traigo aquí también un texto de la filósofa irlandesa Iris Murdoch, publicado en 1970, que se titula La soberanía del bien. Quisiera leerles algunos extractos de este texto que dice, y en relación también con algo que usted mencionaba al principio de esta emisión, que trataba sobre el lenguaje dice a menudo la filosofía consiste en encontrar un contexto adecuado en el que decir lo obvio las palabras son los símbolos más sutiles que poseemos y nuestro tejido humano depende de ellas la naturaleza viva y radical del lenguaje es algo que olvidamos en perjuicio nuestro es totalmente engañoso hablar por ejemplo de dos culturas una humanoliteraria y otra científica como si ambas tuviesen el mismo estatus Solo hay una cultura de la que la ciencia, tan interesante y tan peligrosa, es hoy una parte importante. Pero el aspecto más esencial y fundamental de la cultura es el estudio de la literatura, ya que es una enseñanza sobre cómo retratar y entender las situaciones humanas. Somos hombres y somos agentes morales antes que científicos, y el lugar de la ciencia en la vida humana debe ser discutido con palabras. Esta es la razón por la que es y siempre será más importante saber de Shakespeare que saber de cualquier científico. Y si existe un Shakespeare de la ciencia, su nombre es Aristóteles.
0: Sí ahí El ahí Murdoch pues tiene una enorme razón al decir primero que una de las fuentes grandes de pensamiento es la misma es la literatura. De hecho, por eso premia la literatura como en el Nobel. Porque la literatura, cuando está bien hecha, es una serie de preguntas que se hace el autor sobre la vida y el estar vivo en el mundo. O sea, eh, que es un concepto que de alguna forma trabajó Martin Heidegger cuando hablaba del Lebenswelt, eh, vivir en el mundo. Y eso es lo que va a ser la literatura. Y de hecho siempre hubo... De, a ver, digamos que hubo algo muy importante eh, en Platón. Y es si hizo filosofía o hizo literatura. Ahí empezaría eso el mismo Nietzsche cuando escribe, si hablaba Zaratustra por ejemplo, hace literatura, pero es que ahí están las grandes preguntas, entonces, eh, y esas grandes preguntas sobre el vivir, sobre el estar en el lugar donde se vive, el estar aquí y ahora, Heidegger también ha utilizado un término que era design, eh, ser ahí, aquí, ahí, porque es la única referencia que tenemos. Al ser aquí en un punto determinado, el mundo gira alrededor de nosotros y eso lleva a que no haya varias culturas y no una sola. De hecho, hay un, un pensador alemán que se llama Peter Fischer en un libro que se llama La otra cultura. Y dice, hombre, para todo lo que existe, todo pensamiento que tenemos, toda función que ejecutamos y está registrada, todo eso es cultura escultura la química la física la pintura el canto la danza la termo la, la astronomía todo eso es cultura porque estamos usando el lenguaje y el lenguaje es el, el compuesto del mundo eso lo tiene muy claro también otro filósofo llamado Ludwig Wittgenstein cuando qué compone el mundo el lenguaje palabras Existen lo que está nombrado, eso es lo que existe, así sea y a veces las palabras nombren cosas que no existen, por ejemplo dragón o no existe, pero al tener la palabra comienza a existir, esto yo, me lleva a un un filósofo judío que se llama Filón de Alejandría, que decía, si hay palabra, hay cosa, si no hay palabra, no hay cosa Que lo saca de una palabra en hebreo que es davar, que significa palabra y cosa al mismo tiempo. Y después, eso lo va a usar eh, Isidoro de Sevilla, también al decir que la palabra crea lo existente. Entonces, las palabras son el límite del mundo, hasta donde hemos llegado. Por eso cada tanto hay que estar inventando palabras, creando palabras nuevas, porque van apareciendo cosas que no habíamos tenido en cuenta. Pero dentro de la misma cultura donde la ciencia, el derecho, la brujería, la fantasía, la construcción, la tecnología, están juntos. Ahí no hay nadie por separado, en absoluto. Entonces alguien diría, hombre, ¿cómo que no? Mire ya la inteligencia artificial, es una máquina que nos va a superar, sí, pero usa el lenguaje que nosotros tenemos. O sea, no ha sido capaz de cambiar de lenguaje. Porque si cambia, ya no puede llegar a los elementos a los que quisiera llegar a través del algoritmo, por ejemplo. Entonces, eh, la... La filosofía, y por eso es que hay que estudiar y leer filosofía. Estudiar si quiero profundizar o leer si quiero hacerme preguntas. Porque veníamos diciendo de Platón hasta el siglo XVII, las preguntas son sobre el ser. En el siglo XVII, cuando aparece Descartes, aparece Spinoza, Sp aparece Leibniz, aparece algo y es la filosofía girando en torno al hombre. Ya no hay preguntas sobre la magnitud del universo, sino sobre el hombre. Y la palabra clave es la duda. Dudar implica hacerse una pregunta. Y dejar de dudar es haber respondido correctamente la pregunta, o sea, haber logrado una respuesta que es capaz de llenar el espacio de la duda, entonces nos, va, nos vamos allá a ya preocupar por el, cómo vamos a pensar, cuál es el método para que nosotros pensemos, por eso aparece el famoso discurso del método de René Descartes, hombre, la, el comportamiento humano obedece a leyes precisas... ...que lleven a que ese comportamiento sea un pensamiento preciso. Entonces aparece Spinoza, la ética según la costumbre de los geómetras... ...la ética more geométrica. Aparece Leibniz con la teoría de las mónadas. Bueno, empiezan a descubrir los elementos que van a girar en torno al hombre, obviamente toman elementos de la Edad Media. Por ejemplo, Leibniz toma no solamente de Spinoza, sino que toma de Guillermo de Ockham, qué cosas son universales, cómo funcionan los universales, etcétera, etcétera. Y luego van a aparecer el, la razón que arranca, toda esa teoría racional que arranca con René Descartes va a tener su punto máximo en un filósofo que llama Immanuel Kant, donde se hace preguntas sobre la razón práctica, cómo es que hacemos un juicio, cómo llegamos a tomar una decisión, siempre buscando lo correcto, porque lo que decíamos ahora, la filosofía es, el, es para vivir bien, no es para cometer errores, por eso los mismos norteamericanos van a desarrollar una filosofía que se llama el pragmatismo, donde dicen la... Eh, las consecuencias de una verdad son sus resultados Si el resultado es bueno, la verdad es buena Si el resultado es malo, la verdad tiene errores
1: Profesor, usted habla de todo esto y de la importancia de leer filosofía Pero a veces uno puede tener algún temor o no saber cómo empezar a acercarse a los textos filosóficos ¿Cómo puede empezar uno a o continuar, si ya lo ha hecho de alguna forma, pero cuando por primera vez se enfrenta a este tipo de contenidos para leer filosofía, ¿cómo empezarlo a hacer?
0: Ay, lo primero es meterse en los diálogos de Platón, ser un invitado más en ese simposio. Ahí aparece uno en los diálogos de Platón, que son muy agradables de leer, aparece uno como un testigo oidor. Voy a ir ahí, entonces... Yo me siento con ellos y los oigo hablar. Ese es un ingreso al mundo de la filosofía. Que de hecho, eh, muchos son los autores que utilizaron los diálogos. Es que los diálogos no son gratuitos. Porque en un diálogo se plantea el que expone, el que entiende, el que no entiende, el que se opone sin por sus propios intereses. Entonces uno los diálogos los tiene Galileo Galilei, los tiene Abelardo, los tiene Yehuda Halevi. Porque en el diálogo es donde hay una discusión. Porque muchas veces la gente quiere meterse en filosofía ya moderna sin haber pasado primero los filtros de los clásicos. Las cartas de los clásicos. Entonces, por ejemplo, hombre, me voy a meter a leer a, a Séneca, eh, las cartas a Lucilio. ¿Qué, dice, qué le dice Séneca a Lucilio para que viva bien? O voy a entrar en el mundo, por decir alguna cosa, de las utopías, Texto más Moro, la, la utopía de Moro es de las cosas agradables de leer, es otro diálogo. Hay uno que cree, otro que no cree, otro que, que ni siquiera se entiende, entiende porque está ahí. Porque la, la idea no es lo que se me ocurre. La idea es lo que se me ocurre y yo discuto con otros para que esa idea crezca o, si ha sido errada, desaparezca. Entonces, la leer filosofía es entablar un diálogo con. Ahora, usted ya va entrando en filósofos. Por ejemplo, leer a Schopenhauer no es complicado. Leer a Kant no ha sido tan complicado, lo que pasa es que ha estado muy mal traducido, lo mismo que pasa con muchos filósofos, donde los traductores creen que son los filósofos y empiezan a dañar la prosa de estos señores, que eran tremendamente claros, por ejemplo, Kant es tremendamente claro en alemán, y lo coge uno en español y eso es un chispero por todos lados, porque fue el traductor el que trató de ser mejor que Kant, entonces nos han echado por eso, ¿cierto? Pero leer los trascendentalistas norteamericanos, hombre, voy a leer a David Thoreau, voy a leer a John Burroughs, voy a leer a Emerson, esos son platos finos que cualquiera puede entender. Ahora ya, si se va a meter en la filosofía y metodologías para el pensar que eso ha sido todo lo que ha ido creando la, la, la filosofía. De hecho, eh, ningún filósofo tiene una verdad absoluta. Tiene métodos para llegar a la verdad haciéndose muchas preguntas. Unos se la hacen sobre la política, el caso de Thomas Hobbes, el caso de Rousseau, por ejemplo. Otros se lo hacen sobre el asunto del amor. Un gran escritor que se llama Stendhal, se hace un gran, una gran pregunta sobre el amor, que ya se la había hecho Platón también en, en el diálogo sobre el, el amor, el banquete. Y llega a un hombre muy fácil de leer, amable, que se llama José Ortega y Gasset que en el prólogo al libro de Stendhal... le dice... es un prólogo maravilloso... porque es un prólogo que él hace... no para defender el libro de Stendhal... sino para decir que Stendhal está equivocado... y está equivocado por qué... o sea, se pone a dialogar... con, con el otro... y ya, cosa es del lector que decida si... la razón la tiene Ortega... o la tiene... Eh, ¿cómo se llama? Stendhal... entonces... Aprender a leer filosofía es simplemente siempre recurrir a los clásicos. La filosofía es como el agua. El agua más pura está en el sitio donde nace. Pero si yo quiero pescar ya en el río muy avanzado, me voy a encontrar el basurero que usted quiera. Entonces los clásicos son los que van delineando cuáles son sus preocupaciones, eh, por qué es importante pensar en los elementos, qué ideas se tienen sobre los elementos, y va uno avanzando, avanzando con ellos, poniéndome en la posición de persona reflexiva. Y hay que aclarar, pensar no es recordar. Pensar es hacerse una pregunta. ¿Y cómo se resuelven las preguntas? Porque la razón de la filosofía es resolver preguntas. Ahora, ya con el tiempo, a usted le va gustando este filósofo, le va gustando otro. Uno, por ejemplo, eh, entre los existencialistas estaba Sartre, estaba Camille, pero había un existencialista católico que se llamaba Gabriel Marcel que también da razón de, del existencialismo dentro de su creencia religiosa. La filosofía le sirve a todos, pero la filosofía lo que me va a enseñar es a hacerme preguntas con sentido y a tener un método de pensamiento con el que pueda discutir con altura. Eso es lo que me enseña la filosofía. Por eso, de todas maneras, el mayor de los doctorados que sigue existiendo en el mundo es el doctorado en filosofía, donde uno se hace preguntas.
1: Incluso, profesor, esa, esa idea de la filosofía espontánea de la que hablábamos al principio de Antonio Gramsci, pues también desde la literatura... Es posible hacerlo, pues hemos hablado, por ejemplo, del Quijote, de todas las preguntas que puede generar, incluso la misma Biblia, pues nos pueden dar un, un espacio para desarrollar esa filosofía espontánea y tener curiosidad y hacernos preguntas para entrar también en otros textos mucho más específicos.
0: Claro, es que una pregunta lleva a otra. Ese ha sido el, desa el desarrollo del pensamiento humano, que no nos quedamos contentos con hacernos la pregunta de por qué estamos aquí, sino que le agregamos a otro. ¿Por qué estamos aquí con vacas, con plantas, con gusanitos? Y alguien dijo, pero ¿por qué estamos aquí con plantas, gusanitos, más aire, más agua? Y empezamos a preguntar en cadena. O sea, no hay cosa más peligrosa que el que ya tiene la verdad resuelta. Porque todo verdad absoluta es un freno al conocimiento. Pues eso ha sido claro toda la vida. Porque ya no se puede avanzar más. Y el hombre y la mujer, pues ya... Eh, mientras se hagan preguntas, tendrán otra pregunta. Y si llegamos al límite del universo, donde se acaba el universo, se nos acabaría todo, pero nos queda una pregunta. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿Qué es lo que tenemos que descubrir? Entonces, dentro de, de por qué uno lee filosofías, para aprender a pensar, simple y llanamente para aprender a pensar, para aprender a dialogar, para tener argumentos. Es que hay una la filosofía medieval que se llama la escolástica, viene de la palabra escola, de donde viene escuela, pero que traduce escolástica? Saber argumentar hacerme una pregunta, ¿cierto?, la cuestión, discutirla, disputasio, la lección, ¿a qué conclusión llegamos?, ¿cierto?, sobre eso se monta la escolástica y sigue funcionando, si yo me hago una pregunta, si la discutimos y como consecuencia de la discusión llegamos a una conclusión, Sigue funcionando el sistema, sigue funcionando, ¿cierto? Entonces, por eso, cuestio, Disputacio, lexio, qué sirve. Ahora, también me sirve lo de las ideas adecuadas de Spinoza. Una idea adecuada lleva a otra adecuada. Una idea inadecuada me lleva a otra inadecuada. Entonces, ahí nos vamos encontrando con el camino, con el camino hacernos preguntas para que la vida cobre cada vez mayor sentido y al tener mayor sentido poder morir tranquilos.
1: Pues profesor, en ese camino para tener algún sentido, pues... En la vida seguiremos seguramente haciéndonos muchas preguntas en torno no solo a por qué leer la filosofía, sino por qué muchísimas cosas que seguramente nos llevarán a otras respuestas y a muchísimas más preguntas que esperamos poder seguir conversando en esta otra historia que usted nos cuenta. Así que muchísimas gracias por esta conversación que acompañamos con música de, de Richard Strauss de Así habló Zaratustra y que esperamos también que todos hayan disfrutado. Les invitamos a escuchar episodios anteriores de La Otra Historia a través de Evox y de Spotify de Radio Bolivariana y acompañarnos en las siguientes preguntas que nos hagamos para conocer esa otra historia con Memo Ángel. Profesor, muchísimas gracias.
0: Sí, tener en cuenta que las, las palabras primordiales, como dice Uber, son yo, tú. El yo que le pregunta al tú, el tú que le responde al yo y se en los dos.